nos gustaría invitarte al programa para hablar de esto, desde tu mirada y especialidad en temas relacionados con familia y crianza. Estaría muy agradecido si te pareciera venir al programa. Muchas gracias, saludos. Agradezco tu invitación. Lamentablemente, mi agenda en la consulta no me permite ir al estudio. Pero comparto más abajo algunas observaciones contigo sobre la temática, en caso de que te sirvan. El así llamado, nido lleno, refiere a la postergación de la etapa familiar del, nido vacío, en comparación con décadas o épocas anteriores. En efecto, hoy, es común encontrar tanto en Chile como en el resto del mundo hijos treintañeros viviendo con sus padres. Es importante no juzgar a priori esta realidad, sino más bien intentar comprenderla en el contexto de nuestro actual horizonte sociocultural e histórico. Asimismo, es importante distinguir diversos escenarios, el hijo o la hija que por decisión propia y libre sigue viviendo pasados los 30 años con sus padres, el hijo o la hija que desea vivir de manera independiente pero no encuentra trabajo estable o está endeudado por sus estudios, el hijo o la hija que vuelve a la casa paterna luego de una separación, el hijo o la hija que retorna temporalmente vivir con sus padres mientras se cambia de casa o se va al extranjero, etc. En cuanto al primer escenario el hijo o la hija que por decisión propia y libre sigue viviendo pasados los 30 años con sus padres, podemos encontrar explicaciones sociales y también psicológicas. A nivel social, el mercado laboral de hoy es complejo y exige mayor tiempo de estudio y de especialización, a la vez que el compromiso amoroso, matrimonio o convivencia, ya no se da tan temprano como antes, simultáneamente, la actual generación de jóvenes valora la experiencia de viajar y conocer el mundo, postergando la inversión en la casa propia. A nivel psicológico, puede haber conflictos familiares y personales que compliquen el paso a la autonomía, el miedo a la adultez, percibida como amenazante, que contrasta con la comodidad y zona de confort percibida en el hogar paterno, la presencia de padres sobreprotectores o controladores, que no dejan crecer a los hijos, dificultades en el matrimonio de los padres que vuelven a los hijos verdaderos, pegamentos, de dicho vínculo, hijos de madres solas o padres solos que se sienten culpables. De, abandonar, a quien los crió, hijos que se comportan como niños o adolescentes eternos, que padecen enfermedades psiquiátricas, etc. Los pro y los contra del nido lleno deben ser evaluados según cada contexto singular. De manera general, podemos decir que los pro involucran una mayor capacidad de ahorro para los hijos y de tiempo compartido para la familia. Los contra incluyen potencialmente más conflictos por la tensión entre la necesidad de autonomía de parte de los hijos ya adultos y la reafirmación de la autoridad por parte de los padres. Cuando los contra exceden a los pro, una psicoterapia puede ayudar a aliviar la tensión emocional tanto a nivel individual como familiar. 1907-10 Indicadores saludables en la adolescencia. 1. Padres presentes, confiables y protectores. 2. Grupo de amistades amplio y sostenedor. 3. Mayor independencia y oposición hacia los padres y la familia. 4. Nuevos intereses, pasatiempos y gustos musicales. 5. Interés por relación de pareja e iniciación sexual responsable. 6. Exploración vocacional activa. 7. Cuando existe uso de alcohol y barra o drogas es acotado y responsable. 8. Cuestionamiento ideológico y crítica social. 9. Aceptación y cuidado del propio cuerpo. 10. Capacidad de pedir ayuda frente a situaciones de angustia o estrés. PD, el punto 7 no alude a estimular el consumo adolescente de alcohol y drogas, sino más bien a no satanizarlo, a comprenderlo como parte de su exploración y a asumir que un uso limitado y no abusivo no tiene por qué ser problemático, 
sino más bien exploratorio, cegarse a ello sería mero conservadurismo ingenuo y moralista. 1908 Consumo de marihuana en hijos adolescentes. Madres y padres, no condenen ni castiguen con las penas del infierno a sus hijos adolescentes si averiguan que ellos han probado la marihuana o que la consumen en algunas reuniones sociales. Mejor asuman una postura reflexiva, dialogante y negociadora. Sucede que la rigidez y la sordera parental suelen transformarse en un tiro por la culata. 1909 El buen uso de un diagnóstico en psicoterapia. María José, 29 años, para mí fue muy aliviador cuando me dijiste en nuestra primera sesión que yo tenía depresión. Pasé dos años desanimada, desmotivada, sin poder dormir bien, muy irritable, sin deseo sexual, aunque sin saber qué me pasaba. Ir a la psiquiatra que me recomendaste y tomar antidepresivos me ayudó a salir del hoyo. Acá en la terapia he podido comprender y sanar la raíz de mis problemas emocionales, especialmente en mi infancia y mi relación con mis papás. Antes de venir al psicólogo pensaba que los diagnósticos eran malos porque etiquetaban. Hoy veo que muchas veces, cuando son precisos y no arbitrarios, son la brújula para salir de la confusión, empezar a comprender lo que a una le pasa e iniciar o seguir un tratamiento adecuado. 1910 Creencias prerracionales o creencias emocionales. Psicoterapeutas, no se trata de creencias, irracionales, a desafiar, contrastar y doblegar por la fuerza de una pretendida evidencia objetiva, sino de creencias prerracionales y emocionales construidas en contextos relacionales tempranos y que moldean la experiencia actual. Por ejemplo, si una persona dice, yo no merezco ser amado, no es tarea del psicoterapeuta demostrarle que esa idea es irracional e invalidar así su sentir, sino más bien explorar juntos la historia familiar que dio origen a dicha convicción afectiva, quizás el abandono o rechazo de parte de la madre o del padre, para desde allí comprenderla, contextualizarla y transformarla. Aunque parezca nimio cambiar la palabra, irracional, por, preracional, de allí deriva una dirección completamente diferente del trabajo psicoterapéutico. 1911 Estacionalidad. Muchas personas se ven afectadas por los cambios de luz, algunas lo pasan mal en invierno, otras en primavera, etc. ¿Cuál suele ser tu mes, estación o periodo del año más inestable emocionalmente? 1912 Amarga perfección. Siembra niños perfectos y cosecharás adultos amargados. 1913 Espantar el fantasma del abusador. Octubre de 2012. Me consulta Isabel, 30 años, casi dos años sin vida sexual con su pareja. Siente que el problema es suyo. Antes de eso, cuatro años de sexualidad fluida con él. También antes con otras parejas. Le pregunto qué pasó hace dos años. No sabe. Le pido que me diga lo que se le ocurra al respecto. Al rato, asocia la fecha con haber visto un reportaje sobre abuso sexual en la televisión. Allí recordó y comprendió que ella había sido abusada por un tío en su infancia, antes de eso, amnesia disociativa, no recordaba nada pudo volver a sentir las tocaciones, los besos en los genitales, el intento doloroso y fallido de penetración. A los pocos días de haber visto el reportaje, su vida sexual se vio interferida, ya no lograba lubricarse como antes y le empezó a doler la penetración. En psicoterapia, le digo, el fantasma del abusador está entre tu pareja y tú. Es necesario espantarlo. Le dejo como tarea que escriba una carta al abusador. No para entregársela, sino para la terapia. Sin censura, toda la puse afuera, con rabia, con pena, con miedo, con asco. Le cuesta. 
vomita mientras la redacta. La escribe, la trae, la lee frente a mí. Llora, se enrabia, le dan náuseas. Dos semanas más tarde, empieza a recuperar gradualmente su vida íntima. A los tres meses, ya no hay huellas de disfunción sexual. 1914 La fórmula de la vocación Vocación igual a talento más pasión. 1915 Entrevista complementaria. En el contexto de la psicoterapia con adultos y desde hace bastante tiempo, he notado la gran utilidad clínica de incluir una entrevista a una persona cercana al consultante, para que me hable acerca de ella o de él y así ampliar la perspectiva y enfocar de mejor manera el tratamiento. Hasta hace unas semanas, mi procedimiento había sido citar a esa persona cercana a solas y en la sesión siguiente contarle a mi paciente lo que habíamos hablado, a partir de mis detalladas notas. Pero recientemente he incluido una variación que ha vuelto más efectiva esta herramienta clínica, citar a esa persona en presencia del consultante, para que escuche, en vivo y en directo, la percepción que tiene de ella o él, para luego discutir sus propias impresiones al respecto. Comparto la lista de 10 preguntas fundamentales que he seleccionado, por su gran utilidad, para esta entrevista complementaria, inventaré el nombre de Andrea para una consultante ficticia. 1. ¿Qué es lo que entiendes de por qué Andrea llegó a consultar acá? 2. ¿Me puedes decir tres virtudes y tres defectos de Andrea? 3. Si Andrea pudiera pedir tres deseos concretos, ¿qué crees que ella pediría? 4. Si Andrea fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? ¿Y cuál jamás sería y por qué? 5. ¿Qué nota, de 1 a 7 y por separado, le pones a la relación de Andrea con su madre, su padre, sus hermanos, su marido y sus hijos? 6. ¿Cuál ha sido un momento feliz y un momento difícil en la vida de Andrea? 7. ¿Cuáles son los tres principales pasatiempos o intereses de Andrea? 8. ¿Qué consejo le darías a Andrea? 9. ¿Qué sientes que Andrea necesita hoy en su vida? 10. ¿Hay algo más que quisieras agregar? A continuación, le pregunto a Andrea cuál es su sensación o impresión respecto a las respuestas que ha escuchado, con qué está de acuerdo y con qué no y qué le ha parecido especialmente relevante para su psicoterapia. Esta entrevista complementaria me resulta de mucha utilidad y me ahorra unas 5 o 10 sesiones con el consultante. Con este ajuste, en vivo y en directo, Ahora la acción terapéutica no solo consiste en su valioso contenido, sino también en el apoyo emocional y la interacción vivida, que suele constituir un espacio relacional inédito, profundo y transformador. En mi trabajo como psicoterapeuta, afinar las herramientas clínicas para que se vuelvan cada vez más efectivas no solo es una tarea técnica, sino también una responsabilidad ética y humana. 1916 Memoria implícita y sueños. La memoria implícita es el registro somático, preverbal y presimbólico de experiencias relacionales tempranas que conforman el plano arquitectónico de la subjetividad. Los contenidos de la memoria implícita reaparecen en forma simbólica por medio de los sueños. Dicho a la inversa, los sueños son el camino privilegiado para acceder a experiencias relacionales tempranas registradas en la memoria implícita. Los sueños están hechos de aquello que hemos olvidado. No se trata tanto del inconsciente pulsional reprimido como del inconsciente relacional prereflexivo. 1917 Carta a mi papá biológico. Antes de comenzar esta carta, quiero decirle que, aunque lo intento, no puedo tutearlo. Usted me lo pidió cuando nos conocimos, pero no lo logré ese día ni tampoco lo haré en estas líneas. No crea que es un símbolo de respeto en todo caso. El año pasado, por primera vez en mi vida, 
tomé en consideración que existía una versión de la historia, mi historia, que nunca había escuchado, la suya. Nunca había analizado que podía haber una versión donde a usted realmente le había importado mi existencia de alguna manera. Lo que siempre pensé, sin que nadie en particular me lo comentara, era que usted me había abandonado sin siquiera darme la oportunidad de conocerme, de saber quién era yo. Pero al escuchar a mi madrina decir que usted estaba feliz de que una niña llegara a su vida, por primera vez pensé que era posible que hubiera información que desconocía. No fueron pocas las veces en que quise buscarlo a través de los años. Mientras más grande era mi rabia contra usted, especialmente en la adolescencia, más ganas tenía de verlo, de saber si me parecía a usted, si había algo de mi personalidad, algo de mí en general, que viniera de su aporte genético. Pero siempre me detuve pensando en que a mi papá, la pareja posterior de mi mamá, quien me crió, le iba a doler mucho, lo iba a sentir como una traición. Y que para mi mamá iba a ser muy difícil también. El bienestar de ellos me interesó más, al menos en esas ocasiones. Pero este año cuando decidí buscarlo sentía que era algo mío. Que no tenía que ver con mis padres. Sentía que era algo de mi historia, mi vida, no de ellos. Mía. Para sanarme y no seguir repitiendo soledades. A los padres no hay que perdonarlos, hay que amarlos. Hicieron lo que pudieron con las posibilidades que tenían. Con esa idea en mente, pensé que era bueno buscarlo. A fines de abril de este año logré finalmente contarle a mi hija que yo tenía un padre biológico y uno de crianza. Y digo finalmente porque siempre quise hacerlo, no me ha gustado nunca ser parte de este secreto familiar. Pero mi mamá nunca estuvo de acuerdo en que yo le contara. Me decía, se va a cuestionar que el tata no es su tata realmente. Cuando le conté, lo hice de manera muy natural, porque así está incorporado en mi relato de vida. Y así se lo tomó ella también. Fue un shock, pero no de manera negativa. Sin embargo, en ese momento se activaron varias cosas en mí, cosas que creo que tenía anuladas, silenciadas. Pero lo que más empezó a rondar por mi cabeza era lo fuerte que me había pegado mi cambio de identidad en el colegio, momento en que a usted, tal como le dije el día en que nos conocimos, yo lo maté. Sí. Tal cual. Para que ya no me preguntaran más mis compañeros ni me molestaran, les dije a todos que usted se había muerto en un accidente bien trágico, así nadie me decía nada más. Hoy entiendo que en mi vida he vivido con una sensación de eterno abandono. Ese es mi daño original. Me duele todavía que usted me haya desechado como una cosa, que no haya querido ser mi padre. Pero lo peor, ahora, es que siento que la vida le dio a usted una segunda oportunidad. Me senté con usted a escucharlo, sin putearlo ni recriminarle nada. Le di las gracias por haberme dado la vida. Le di la opción de que me contara su parte de la historia. Y usted nuevamente se esfumó. ¿Qué fue? Se desilusionó porque no soy doctora. Andar de sapo por las redes sociales no le sirvió para estar actualizado con los detalles de mi vida. Claro, supo que tenía una hija, se imaginó que era doctora, veía mis fotos y con eso le bastó. Honestamente lo considero un cobarde. Y ahora sí tengo ganas de putearlo por tanta mariconada. Cada uno conoce sus motivaciones, miedos, donde le aprieta el zapato. Pero dice mucho de usted que nuevamente su esposa, compañera de vida al fin y al cabo, no supiera que usted estaba conversando conmigo, su hija no reconocida de 35 años. Lo positivo de haber hablado con usted cara a cara fue ponerle un rostro a la imagen distorsionada que tenía en mi mente como recuerdo. 
y que ahora tengo mucha más información y que estoy rearmando mi historia de vida de manera interna. Pero no fue por la información parcializada que usted me dio, no. Fue porque gracias a la psicoterapia que estoy haciendo pude encontrar el valor para hablar con mi madre y pedirle que ella también me contara su versión de la historia. Y pude contrastar, conocer más a mi madre todavía y valorar aún más la imagen de mujer valiente y luchadora que siempre he tenido de ella. Ella nunca jamás habló de usted. Ni para bien ni para mal. Pero debió haberlo hecho. Así me hubiese enterado antes de la mierda de persona que es usted. Tal vez así no habría sufrido tanto por su abandono. ¿Por qué le digo, no la he tenido fácil? Claro, usted no lo deseó ni lo planificó. Y tal vez con usted a cargo, lo habría pasado peor. ¿Quién sabe? Pero de una cosa estoy segura, soy lo que soy no por usted ni porque usted hizo algo. Nada que agradecerle ahora, ya lo hice por haber aportado a darme la vida y sería todo. Porque ni lo que yo pensaba que usted había hecho cuando nací era tal, hubo que obligarlo a que me reconociera con abogados. Y cuando tenía más de dos años. Fue muy fuerte saber que mi identidad actual en realidad no es la segunda, sino la tercera. ¿Qué ganas tengo ahora de haberme quedado así nomás, tal como lo decía mi primer certificado de nacimiento de hija natural, Javiera González González? Nunca he entendido ni entenderé jamás cómo alguien puede darle la vida a alguien y después no importarle nada. Yo, siendo madre, no logro entenderlo. Quédese con su esposa, hijos y nietos. Esa es su familia. Si ya no me buscó después de casi cuatro meses de que nos conocimos, no espero ni quiero que lo haga ahora. Pero sepa que se perdió la oportunidad de conocer a las mejores personas de la vida, mi familia. Mi hija y yo si nos tenemos la una a la otra, contamos la una con la otra y nos amamos infinitamente. 1918 El peligro de los roles rígidos. Amalia creció como la, hija perfecta, y llega a psicoterapia porque no se permite fallar. Jorge creció como él, hijo inteligente, y llega a psicoterapia porque no tiene amigos, luego de dedicar todo su tiempo al estudio. Sofía creció como la, hija guagua, y llega a psicoterapia porque acaba de ser madre adolescente para sentirse adulta. Mateo creció como él, hijo rey, y no puede tolerar el nacimiento de su hermano. Madres y padres, tengamos cuidado con fomentar en exceso los roles rígidos de nuestros hijos. Que las amalias crezcan sintiendo que tienen permiso para equivocarse, que los yorgues crezcan sintiendo que tienen permiso para no saber, que las sofías crezcan sintiendo que tienen permiso para crecer, que los mateos crezcan sintiendo que tienen permiso para bajar del trono. 1919 Los niños heridos internos en la psicoterapia con adultos. La psicoterapia es el espacio emocional que permite sanar al niño herido que habita en el adulto, trabajo que solo es posible si el psicoterapeuta ha sanado antes a su propio niño herido en su psicoterapia personal. 1920 Sesión vincular en siete preguntas. Una sesión vincular es aquella en la que el psicoterapeuta se reúne con dos personas, un hijo o hija con su madre o padre. Es común en la psicoterapia con niños y adolescentes, y a veces también como en mi propia práctica clínica en psicoterapia con adultos. Una estructura habitual que utilizo para una primera sesión vincular es el siguiente conjunto de siete preguntas. 1. ¿De qué les gustaría que habláramos hoy? 2. Pónganle una nota, de 1 a 7, a la relación entre ambos en la infancia del hijo, justifiquen y ejemplifiquen su respuesta. Piensen la nota antes de decirla, para que no se influyan. 3. Pónganle una nota, de 1 a 7, a la relación entre ambos en la adolescencia del hijo, 
justifiquen y ejemplifiquen su respuesta. Piensen la nota antes de decirla, para que no se influyan. 4. Pónganle una nota, de 1 a 7, a la relación entre ambos en la adultez del hijo, justifiquen y ejemplifiquen su respuesta. Piensen la nota antes de decirla, para que no se influyan. 5. Que le pedirían el uno al otro. 6. Cada uno tendrá como tarea comprometerse a avanzar hacia el cumplimiento de lo que el otro pidió, toda vez que la petición sea sensata y contribuya a mejorar el vínculo. 7. Que sacan en limpio cada uno de la sesión de hoy. 1921 Mis 10 psicoterapias personales, algunos aprendizajes del oficio. 1. En mi primera terapia psicoanalítica, por lejos la más larga de todas, aprendí a escuchar a mi propio niño herido y trabajar con los sueños y la transferencia. 2. En mi primera terapia sistémica, aprendí a usar la técnica de la escultura y a constatar que el paciente índice muchas veces es un chivo expiatorio. 3. En mi primera terapia humanista, aprendí a trabajar sin máscaras y a darme permiso para emocionarme junto con el consultante. 4. En mi primera terapia cognitivo-conductual, aprendí a nunca anteponer las pruebas psicológicas a la escucha. 5. En mi segunda terapia sistémica, aprendí a no abanderarme con un miembro de la pareja o familia en contra del otro o los otros. 6. En mi segunda terapia humanista, aprendí a trabajar con polaridades y a no etiquetar a las personas. 7. En mi tercera terapia sistémica, aprendí a mediar como tercero para resolver problemas de pareja. 8. En mi tercera terapia humanista, aprendí que no todo se resuelve con psicoterapia. 9. En mi segunda terapia psicoanalítica, aprendí a dejar de lado la cabeza y sentir con el cuerpo. 10. En mi segunda terapia cognitivo-conductual, aprendí a atreverme a dar tareas y plantear mi opinión de manera directa. 1922 Los mejores psicoterapeutas. Con frecuencia, los mejores psicoterapeutas no son aquellas personas que han tenido una vida fácil, simple y libre de conflictos o traumas intensos. Por el contrario, los mejores psicoterapeutas suelen ser aquellas personas que han tenido una vida difícil, compleja y con traumas o conflictos intensos. Pero con una importante condición, que hayan atravesado al menos una psicoterapia personal profunda, liberadora y transformadora que les haya permitido convertir su infierno emocional en calidez, honestidad y empatía. 1923 Primeras sesiones, la mayor oportunidad de cambio. Hasta hace algunos años, me demoraba varias entrevistas en hacer un, psicodiagnóstico, que concluía en una devolución, después de la cual comenzaba recién el tratamiento, como a la quinta o sexta entrevista. Eso es lo que había aprendido en mi formación clínica. Hoy ya no me preocupa demasiado la distinción tradicional, y originalmente médica, entre, diagnóstico, y, tratamiento, desde la primera reunión con el consultante asumo que estamos en un proceso terapéutico. Hoy soy más directo en abordar el problema, así como los conflictos y traumas emocionales que suelen estar a la base. La investigación contemporánea en psicoterapia sostiene que el mayor porcentaje de cambio y avance ocurre en las primeras sesiones. Entonces, ¿por qué desperdiciar esa maravillosa oportunidad? 1924 TIP para madres y padres. Antes de retar a tu hija roba, pregúntate, ¿qué le está pasando? ¿Tendrá sueño o hambre? ¿Sentirá legítima rabia por algo? ¿Será que no puede controlarse simplemente porque un niño de su edad no está en condiciones de hacerlo? si de hecho muchas veces tampoco podemos controlarnos los adultos. Quizás yo misma roba ando estresada roba o alterada roba y lo que mi hija roba hizo no es tan grave. A lo mejor es una tranca mía la que se ha activado. Antes de retar a tu hija roba, 
Tómate dos minutos para responder a estas reflexiones. 1925 Eyaculación precoz y ausencia de orgasmo femenino, las mujeres primero. Él sufre de eyaculación precoz. Ella no ha tenido orgasmos con él, aunque sí vía autoestimulación. Les dejó una tarea simple, que primero él se preocupe por el orgasmo de ella, como requisito para buscar luego su propio orgasmo. Y que ella le guíe en lo que le gusta, tanto a nivel sensorial como de fantasías. Un mes después, ella cuenta que ha tenido tres orgasmos con él, mientras que él señala que se siente muy bien al poder satisfacer primero a su mujer y que eso ha resuelto su eyaculación precoz. 1926 Hijo Estrella va a psicoterapia. Un par de crisis de pánico lo alertan y llega, no sin reservas, a mi consulta. Al principio, es su secreto, nadie lo sabe. Le da vergüenza. Poco a poco, comprende que tiene derecho a tener problemas y empieza a aceptarse a sí mismo con sus luces y también con sus sombras. Le cuenta a personas cercanas que va al psicólogo. En su última sesión, dice, me saqué de encima el peso de tener que brillar. Soy persona, no superhéroe. 1927 Apología del caos. No hay creatividad sin desorden. 1928 Ritual familiar, una noticia del día. No le preguntes a tus hijos, ¿cómo te fue?, porque te responderán, bien, y ahí quedará el diálogo. Mejor, instaura un rito a la hora de comer juntos, que cada uno cuente una noticia de su día. Algo simple y cotidiano, por turno. Por ejemplo, mi hijo mayor cuenta que jugó al fútbol con el otro curso y que hizo un gol. Mi hijo menor cuenta que jugó a los autitos con sus dos mejores amigos. Mi pareja cuenta que en la mañana no tuvo que trabajar y aprovechó para comprar dos regalos para los cumpleaños del fin de semana. Yo cuento que hoy una querida paciente me abrazó de agradecimiento al terminar su terapia. 1929 se acabó la guerra. Ya se acabó la guerra, no necesitas seguir con la armadura puesta. Es cierto que tu infancia fue muy difícil, tuviste que sostenerte por ti misma y construiste una coraza que te protegió, pero ahora te está pesando innecesariamente, volviéndote una persona demasiado dura y rígida. María Eugenia me escucha, suspira y, por primera vez, llora. 1930 Tarea terapéutica, escribir sobre foco pendiente. ¿Qué sientes que está pendiente en la terapia? He avanzado harto en retomar mis amistades, en resolver mis problemas con mis papás, pero todavía siento que algunas de mis inseguridades están ahí. Entiendo. Para poder precisar mejor el foco en lo que nos queda, te propongo una tarea terapéutica, escribir un texto que lleve por título, Mis inseguridades. No menos de una plana, para que tenga desarrollo, no más de dos planas, para que alcancemos a leerlo y trabajarlo. Me parece. Eso me va a ayudar a pensar y a identificar mejor mis inseguridades. 1931 Miedo a revivir el dolor. La dificultad para separarse de una pareja dañina suele provenir del miedo a revivir el dolor de una separación anterior, ya sea de una pareja previa o del abandono por parte de alguno de los padres en la infancia o adolescencia. 1932 Atraso terapéutico. Te felicito, hoy llegaste diez minutos tarde a nuestra sesión. Sí, perdona. Pero, ¿por qué me felicitas? Porque en tu caso es un logro, siempre has sido extremadamente puntual, pero también rígido y excesivamente estructurado. Así que este atraso lo tomo como señal de mayor soltura, relajo y flexibilidad. ¿Sabes? El último tiempo siento que he estado más contento, disfrutando más. 
es verdad que ya no ando tan estructurado y sobreexigido por la vida. 1933 Amargura crónica. Muchas veces, he visto personas que padecen de amargura crónica y que dicen, es mi personalidad, yo soy así, soy una persona amargada. Pero durante la psicoterapia, y frecuentemente con apoyo de antidepresivos, la amargura empieza a desaparecer y la sonrisa retorna. El cambio resulta visible para el paciente, su familia y también para mí como psicoterapeuta. Queda en evidencia, entonces, que la amargura crónica era expresión de una larga depresión no tratada, y no un componente intrínseco de la personalidad o del carácter. En resumen, la amargura crónica suele ser el resultado de una depresión no tratada. O incluso un paso más allá, detrás de un adulto amargado, hay un niño deprimido. 1934 Carta de Francisca. Hace aproximadamente un año y medio que comenzamos este viaje. Primero en la terapia de pareja junto a Tomás y posteriormente yo en psicoterapia individual. Nuestra relación estaba opacándose, la confianza se estaba perdiendo. De hecho, ya todo era duda por mi parte, los celos me atormentaban, la violencia se me hacía costumbre y los cara a cara eran muy duros y dolorosos. Si bien en la vida los conflictos nunca acaban, poco a poco nuestra terapia de pareja me fue ayudando a comprender que quien tenía a mi lado no podía ser como yo soñaba, que la posesión no es parte del amor, que el punto no era cambiarnos, sino aceptarnos. Y que mis pensamientos patriarcales y machistas solo me ayudaban a posicionarme como una víctima frente a la relación y que, apoyándome en eso, justificaba mi actuar. La aceptación se me estaba haciendo difícil, algo en mí había que no lograba avanzar, no sé si fue porque no lograba estar en sintonía con Tomás o porque yo simplemente estaba estancada. Justo en ese momento, entendí que para lograr tener una relación sana, primero necesitaba sanarme yo, que para avanzar debíamos trabajar por separado, en nuestras propias historias de vida. Este acto reflexivo creo que ha sido el más inteligente que he podido tener, dejé de pensar en mí en tanto a pareja y comencé a pensarme como mujer. Me imaginé de pequeña y sentí que lamentablemente estaba repitiendo mi historia infantil con mis hijos. Ese fue el motor para entender que el cambio pasaba por mí. Cuando partí la terapia individual, sabía que tendría que viajar a mi infancia y recordar a mi familia nuclear, a mis padres. Y si bien fui una hija amada, también fui una hija dañada, el alcoholismo de mi papá y el excesivo control y disciplina de mi mamá, fueron una mezcla perfecta para que creciera y me desarrollara en un ambiente tóxico, que me llevó a naturalizar que las relaciones de parejas eran siempre y en extremo conflictivas y violentas. Si bien el amor más puro e incondicional que he sentido ha sido con mi viejo, siempre supe que no debía ser como él. Los viajes intensos a mi infancia me permitieron hacer clic y entender que él siempre necesitó ayuda. Y como yo ahora estaba recibiéndola, no me dejé otra opción que evolucionar. Camino difícil y menos fácil aun cuando, de manera consciente, vuelves a cometer los mismos errores, eso me trajo sensaciones de retroceso que hoy siento que fueron y son necesarias para llegar al cambio que me dispuse a hacer. En cuanto a mi madre, debo decir que también siempre me sentí amada por ella, aunque a veces desplazada y otras responsable de que ella siguiera con mi papá. Pero frente a esto, comprendí que no era mi culpa, que siempre fue una decisión y opción de ella continuar con la relación que tenían. También entendí que mi adolescencia no fue tan terrible como siempre lo creí, pese a que nunca tuve una contención que acompañara mi etapa. No juzgo a mis padres, pero estoy segura de que si ellos, en algún minuto de sus vidas, hubiesen tomado conciencia sobre qué estaban haciendo como padres, yo no estaría aquí relatando mi paso por la terapia. 
a mi papito ya no le puedo decir nada, porque no está. Pero con mi mami sí he logrado tener conversaciones reflexivas acerca de lo que hemos vivido juntas. Y eso te lo agradezco a ti, Sebastián, que has sido quien me ha acompañado en esta reconstrucción de mi vida. ¿Por qué me impulsaste a decir las cosas que tenía guardadas, a decir lo que callaba para no ser conflictiva, y a entender que la incondicionalidad a veces no es tan buena, porque en mi caso terminé idealizando a mi padre y tomando como propias sus costumbres, sin ver cuánto daño me podían hacer. Hoy, y aunque muchas veces me cuesta, trato de ser menos controladora con Tomás. Ya no corro por un copete cuando me siento mal y la violencia poco a poco va dejando de ser parte de mi vida. Por otra parte, asumo que considerar el respeto como valor y acto fundamental en la armonía de las relaciones, es un trabajo que aún no acaba y que en un futuro se enlazará con nuevos desafíos. Eso me asusta de dejar la terapia. De hecho, me da pena. Porque en este, nuestro espacio, me he sentido como nunca antes, escuchada, valorada y hasta confrontada, pero siempre con la intención de ser mejor y lograr una estabilidad emocional. Gracias, Seba, por todo. Por los pañuelos, por la comprensión cuando no podía asistir y también por los descuentos. Ha sido un gran compañero de viaje. Hoy es momento de que mi lugar lo tome otra persona. Un abrazo fraterno. Francisca. 1935 Notario Emocional. Manuel quiere irse de viaje, pero le cuesta tomar la decisión. Ya hemos trabajado los aspectos emocionales. Sabemos que será terapéutico para él. Necesita un último impulso. Le pregunto cuál sería la fecha óptima. El 30 de agosto, por el precio de los pasajes, me responde. Entonces me paro de mi asiento, me dirijo hacia él con seriedad y le pido que me dé la mano. Le digo, este es un acto solemne, con este apretón de manos, queda pactado que tu fecha de salida será el 30 de agosto, de manera indeclinable. Manuel sonríe, suspira y asiente. El primero de septiembre, Manuel me escribe por WhatsApp, estimado señor notario emocional, acá estoy, en Brasil. He cumplido mi palabra. Gracias por todo. 1936 Un acto adulto. En la etapa adulta, un acto adulto es poder decirle que no a los propios padres. En especial cuando se trata de padres invasivos, controladores o descalificadores. No hay verdadera madurez que sea compatible con la complacencia. 1937 Solitaria hija perfecta. Hija perfecta le teme al amor, porque le teme a la posibilidad del fracaso. Le duele la soledad, pero el terror a fallar es más fuerte. 1938 Un origen de la impuntualidad. La persona impuntual, como la novia que llega última al casamiento, se siente secretamente esperada e importante. Un origen de la impuntualidad, no haberse sentido suficientemente importante para los padres. 1939 Perfeccionismo y amor condicional. Juan no podía llegar un minuto antes o después de la hora. Siempre debía ser en la hora exacta, con ansioso y obsesivo rigor. Igual perfeccionismo tenía en su trabajo, todo era extremada y muchas veces innecesariamente meticuloso, a costa de grandes esfuerzos. Hasta que un día, Juan descubrió en psicoterapia el origen de su perfeccionismo, sus padres no eran afectuosos ni de piel, pero sí lo felicitaban cuando sacaba la nota máxima en el colegio. Entonces Juan aprendió un amor condicionado, no me aman simplemente por ser yo, sino que aman cuando soy perfecto. 1940 Aprender a ser padres. Para entrar al mundo del trabajo, nos preparamos desde muy niños, 
estudiando una gran cantidad de años. En efecto, cada vez más personas se vuelven profesionales y no pocas siguen incluso maestrías y doctorados para volverse especialistas. Sin embargo, para el mundo de la crianza, que solemos considerar como el aspecto más importante de nuestras vidas, no existe preparación alguna, apelamos solo a nuestro, instinto, a los modelos con frecuencia precarios aprendidos de nuestros padres o simplemente avanzamos a tientas, por ensayo y error, dejando muchas veces a nuestros hijos con heridas profundas en el camino. ¿Cómo sería la calidad de nuestro trabajo si en vez de dedicarle tantos años de preparación, avanzáramos por ensayo y error? Y lo que es más importante, ¿cómo sería la calidad de nuestra crianza si le dedicáramos años a estudiar, investigar y prepararnos para ella? 1941 Es necesario perdonar a los padres. En Cansaltants que han sufrido maltrato infantil de parte de sus progenitores, vale la pena preguntarse, ¿es necesario perdonar a los padres para sanar las heridas emocionales? Ciertamente, hay un debate clínico e ideológico interesante respecto a la función del perdón. Personalmente, prefiero hablar de, elaborar el trauma, o, sanar las heridas, considerando el perdón en un eje más moral que terapéutico. En mi experiencia clínica, muchas veces es más sanador soltar el mandato del perdón y conectarse con la rabia y la pena contenidas, que perdonar. El perdón, menos aún si es impuesto por una ideología religiosa de la, reconciliación, no tiene por qué ser la solución. Con frecuencia, de hecho, es parte fundamental del problema. Aplíquese no solo para la psicología individual, sino también para la psicología de los pueblos. 1942 Amor en tres palabras. Quien dice amar a su pareja o a su hijo cuando se ajustan a su expectativa, está enamorado de su propia imagen. Sucede que el amor no calza con las expectativas, es más amigo del desencanto que de la vanagloria, más afín a lo otro que a lo idéntico, más cercano al trabajo que al trofeo. La palabra, aceptar, proviene de, ad captare, acoger, captar o recibir, ir hacia el otro. Lo opuesto de rechazar. No tiene que ver con una actitud de tolerancia resignada, sino con el acto de dar espacio a la otredad, que siempre me excede. Amar es aceptar la diferencia. 1943 Adiós a la coraza. Ahora en tu adultez, ya no necesitas la coraza que te sirvió en tu infancia para sobrevivir a las tormentas emocionales. Puedes salir de la trinchera, ya se acabó la guerra. 1944 ¿Cómo perjudicar a tu hijo arroba mayor? ¿Quieres dañar a tu primogénita arroba? Dile que debe ser el ejemplo de sus hermanos menores. Así le harás madurar antes de tiempo, haciendo que renuncie a la espontaneidad de su niñez o a la vitalidad de su adolescencia por adaptarse a tu exigencia de comportamiento ejemplar. Aunque exista diferencia de edad, la relación entre hermanos es horizontal y no vertical, es de complicidad y no de modelamiento. Cuando los hermanos mayores son los cuidadores, nunca es gratis, siempre es a costa de renunciar a alguna etapa de la vida. ¿Por qué son los padres quienes deben dar el ejemplo a sus hijos, no los hermanos mayores? 1945 SOS, episodio depresivo. Si duerme casi todo el día, si se ha aislado progresivamente, si dice que no quiere seguir viviendo, no está manipulando, ni haciendo, show, ni llamando la atención, está pidiendo ayuda, porque está atravesando un angustiante y peligroso episodio depresivo. ¿Cómo ayudarle? Llevándole al psiquiatra para que tome antidepresivos, también al psicólogo para que inicie psicoterapia y brindándole compañía de manera comprensiva y no enjuiciadora. Usted, 
opté por la información y no por la ignorancia, la depresión es una enfermedad y no un, cuento, un buen tratamiento psicofarmacológico puede salvar una vida y no genera, dependencia a las pastillas, una buena psicoterapia permite sanar dolorosas heridas emocionales y no es, para los locos. 1946 Alcoholismo, depresión y trauma infantil. Detrás de una persona alcohólica, suele haber una persona deprimida, que arrastra heridas emocionales abiertas desde su niñez. 1947 No hay, hijo problema. El, hijo problema, siempre es el reflejo de una familia problema. 1948 Déjate ayudar. Ya no te sirve tu disfraz de persona fuerte, sácate la coraza y déjate ayudar. 1949 Cuando un consultante se enoja conmigo. Uno acepto y valido su capacidad para expresar su enojo. Dos de haberla, asumo mi responsabilidad y le ofrezco disculpas. Tres le invito a recordar situaciones parecidas en su historia de vida. 1950 Tarea terapéutica para hijos sobreadaptados. Contarle a sus padres que viene a psicoterapia, en general, no cuentan, porque no está dentro de su rol sobreadaptado tener problemas, sino más bien resolver los problemas de los padres. 1951 Carta al abusador. Escribirte me da asco, rabia y pena. Me cagaste la vida. Hiciste que mi vida se transformara en un caos. Desde que tuve la edad para entender lo que me hiciste, no ha pasado un día sin que piense en eso. Este dolor me ha limitado para ser feliz. No entiendo por qué lo hiciste, por qué me hiciste ese daño, si yo no te había hecho nada. Me siento incómoda con mi cuerpo, me molesta que me toquen. Y ahora al escribirte siento cómo comienzan a doler mis pechos, me arden como si los tuviera partidos. También siento cómo mi vagina comienza a apretarse y a tensarse hasta el dolor. Siento ganas de llorar y vomitar, se me revuelve la guata. Y no es justo, no es justo que sea yo quien tenga que pasar por todo esto, no es justo que yo me sienta incómoda en mi propio cuerpo, no es justo que yo no pueda tener vida sexual, porque lo que me hiciste aparece en mi cabeza a cada instante. No es justo que sea yo quien tenga que pasar por todo esto, mientras tú vives feliz tu vida, mientras tú seguramente ni recuerdas lo que me hiciste a mis ocho años, porque esa noche, como tantas otras noches, tú estabas borracho, papá. 1952 Brindis por los anormales. Brindo por nuestra rareza, ella es nuestro fiel tesoro. No hay normales de cabeza, en lo diverso está el oro. 1953 Tres ideales laborales. Uno trabaja en lo que te gusta. Dos trabaja independiente. Tres trabaja la mitad. 1954 Elogio de la memoria. Somos nuestra historia. Estamos hechos de nuestros muertos no hay luz desprovista de sombra somos nuestra historia. Hueso y carne de nuestros duelos no renace quien no llora. Somos nuestra historia hijos de fantasmas y desvelos no hay sonrisas y no hay memoria. 1955 Problemas sexuales en el hombre. Ya son varios los consultantes hombres que han llegado a mi consulta por problemas de erección y barra o eyaculación precoz. En todos ellos he observado varias de las siguientes características. 1. Conflicto emocional con el padre. 2. Relación fusionada con la madre. 3. Alta autoexigencia. 4. Baja tolerancia a la frustración. 5. Ansiedad de ejecución. 6. Profecía negativa autocumplida. 7. Percepción selectiva negativa. 8. Temor al fracaso. 9. Miedo al rechazo. 10. Exceso de intelectualización. Hace pocos días, Roberto me dijo, 
pude superar mi problema de falta de erección cuando solté mi autoexigencia y me permití disfrutar en el presente, sin estar tan pendiente del resultado. También me ayudó botar la rabia que tenía acumulada hacia mi papá y dejar de ser el hijo maridito de mi mamá. Me siento más suelto y relajado, no solo en la cama sino también en la vida. 1956 El impacto de mi paternidad en mi trabajo clínico. 1. Mayor empatía y menor juicio hacia los padres. 2. Mayor conciencia del rol de las heridas emocionales infantiles. 3. Mayor sensibilidad e identificación tanto con adultos como con niños. 4. Mayor desconfianza hacia el exceso de teorías e intelectualizaciones. 5. Mayor capacidad de espontaneidad, autenticidad y juego. 6. Mayor contacto con mis propias vulnerabilidades y heridas emocionales infantiles. 7. Mayor cantidad de horas de atención a adultos y menor a niños, por el tiempo y la energía que requiere la crianza de mis propios hijos. 1957 Terror a fallar. Marcelo es hijo de padres muy perfeccionistas. Desde niño, aprendió que debía ser perfecto para sentirse valorado, reconocido y querido. Por lo mismo, tiene terror a equivocarse. Excesivamente rígido, es incapaz de exponerse a situaciones donde pueda fallar. Hoy se siente estancado, angustiado e infeliz. 1958 La psicoterapia como reciclaje emocional. La terapia ha sido como un reciclaje emocional, lo que sentía como mis basuras, las reutilicé y transformé para cambiar. 1959 Hijo único, regalón de mamá. Le cuesta cortar el cordón emocional con la madre, y viceversa. Busca pareja similar a ella, con quien perpetuar su rol de hijo. 1960 Depresión no es sinónimo de estrés. Antes confundía estrés y depresión. Ahora ya sé cómo distinguirlos, el estrés es un cansancio que se pasa con descanso, la depresión es un desánimo profundo que no se resuelve con descanso, sino con psicoterapia y antidepresivos. 1961 Pregunta clave. ¿Te ha pasado antes algo parecido a lo que te está pasando ahora, quizás en tu infancia o adolescencia y en relación con alguno de tus padres? 1962 Del tormento a la paz interior. Magdalena, 35 años, última sesión, la psicoterapia me ha servido para tener paz interior, he eliminado los fantasmas que me atormentaban y que se originaban en los vacíos afectivos que arrastraba de mi infancia. 1963 Pensar las emociones. Las emociones dan vida a los vínculos, pero también pueden juntar y mezclar todo. La psicoterapia ayuda a pensar las emociones, para poner cada cosa en su lugar. 1964 Apología de la medicación oportuna y responsable. Un buen psicoterapeuta sabe que las depresiones moderadas y severas no se resuelven solo con psicoterapia, sino que también requieren antidepresivos. Un psicoterapeuta con poca experiencia puede quedarse adherido a una lucha teórica contra los psicofármacos, satanizándolos como si fueran el demonio encarnado. La submedicación es tanto o más grave que la sobremedicación, en los cementerios abundan cadáveres de personas que rechazaron una medicación oportuna y responsable. 1965 Preguntas para sesiones vinculares. Una sesión vincular es aquella del consultante con alguna persona significativa, familiar, pareja, etc. Estas preguntas me han resultado útiles para desarrollar una sesión vincular. 1. ¿Cuál es la expectativa que cada uno tiene de la sesión de hoy? 2. ¿Qué nota, de 1 a 7, le pone cada uno a la relación entre ambos? ¿Por qué? 3. ¿Qué es lo que más te gusta de la otra persona? 4. ¿Qué no te gusta tanto de la otra persona? 
5. ¿Qué le pedirías a la otra persona? 6. ¿Qué compromiso harías para la otra persona? 7. ¿Qué ha sacado en limpio cada uno de lo que hemos hablado hoy? 1966 del prejuicio al autocuidado. Yo antes tenía prejuicios con la depresión, sentía que era un invento, algo de personas débiles. Hasta que me tocó a mí. Ahí aprendí, en carne propia, que es una enfermedad. Hoy he aprendido a informarme y a cuidarme. El estigma de que los depresivos son personas débiles o simplemente no creer en la depresión es pura ignorancia. 1967 El peligroso amor condicional. Javiera, 30 años, la primera vez que mi papá me abrazó fue a mis 11 años, cuando fui la mejor alumna del curso. Desde ahí, supe que debía ser perfecta para ganarme su amor. Me encerré a estudiar, dejando todo de lado, amistades, pololeos, pasatiempos. La segunda vez que mi papá me abrazó fue cuando obtuve puntaje nacional en la PSU. Pero el costo ha sido muy alto. Hoy me siento sola e infeliz. He vivido para sentirme querida por mi papá. Pocas cosas hay más peligrosas que el amor condicional de parte de los padres. 1968 Síntesis de un proceso psicoterapéutico. Primera sesión. Uno sentía una pena tan grande que me hacía llorar constantemente y quería dormir para evadir mi realidad. Dos sentía que era inútil en todos los roles, mujer, madre, esposa, trabajadora, dueña de casa, etc. Tres sentía que era una carga para mi esposo, pues me tenía que contener emocionalmente todo el tiempo. Cuatro sentía que era una pésima madre porque presionaba mucho a los niños, llegando incluso a gritarles. Cinco sentía que era una pésima dueña de casa, no porque hiciera mal las cosas, sino porque me cargaba hacerlas y me pesaba el mandato machista de que, la mujer perfecta ama los quehaceres del hogar. Seis sentía rabia hacia mi madre por su falta de apoyo emocional e incomprensión, sus consejos de mujer perfecta solo me demostraban cuán inoperante era. Siete me sentía abandonada, había asumido el rol de reunir a todos, amigos y familiares, y ahora por temas económicos no podía invitarlos. Sentía que necesitaba ser atendida, invitada, querida y nadie estaba. Ocho me sentía atrapada, con ganas de arrancar y no escuchar a mi esposo, hijos, familia, sin tareas ni horarios que cumplir, sin responsabilidades, sin gritos ni peticiones de niños. Nueve me sentía tan mal, pensaba que todos estarían mejor sin mí, que todos serían más felices sin mí. A los cinco meses de terapia. Me siento feliz, ahora trato de ver el lado positivo a cualquier problema o situación, porque entendí. Uno que hay cosas que no me gusta hacer y otras que no hago bien. Dos que gano más siendo relajada y flexible en cuanto a compromisos, horarios, tareas, pruebas, de mis cuatro hijos, que presionándome. Tres que amo lo que hago y quiero seguir aprendiendo, ya he tomado dos seminarios. Cuatro que mis ganas de hacer deporte, bailar, caminar, etc., deben ser escuchadas. Cinco que respirar hace bien. Antes de pensar, antes de hablar, antes de enojarse. Creo que es mi primera incursión en, meditación, punto. Seis que tomar distancia de la familia de origen a veces es necesario. No porque los haya dejado de amar, sino porque sus estilos de convivencia y crianza afectan la armonía de los míos. Los amo y acepto nuestras diferencias. Siete que un pequeño momento de compartir a solas con cada uno de mis hijos es de mucho valor. No intento más desdoblarme y pasar una tarde con cada uno como, nuestro momento, trato dentro de mis tiempos y de los suyos hacerlos sentir especiales. 
o choque mis amigos siempre estuvieron ahí cuando les conté mis temas emocionales y monetarios, me daba vergüenza hacerlo, creo que para no mostrar debilidad. Comenzamos a salir más a sus casas y a otros lugares. Nueve que alejarme de situaciones o personas que me producen desasosiego, disconformidad o rabia, es muy beneficioso. Personas que son demasiado víctimas, a quienes siempre hay que ayudar, o demasiado héroes y siempre hay que seguir, cansan y me quitan la energía. 10. Que el matrimonio es en las buenas y en las malas, mi esposo nunca me vio como problema, sino como preocupación. Y ahora me doy cuenta que la lista podría seguir y que son muchas más las cosas buenas que me han pasado estos últimos meses. 1969 Violencia física de padres a hijos, entrevista para la revista VLBET. 1. ¿A qué se debe que la violencia física esté condenada hacia todas las personas y roles, pero aún existan muchas personas que la normalizan cuando es hacia los hijos, en tantas partes del mundo y a lo largo de tantos años. SL, suele tratarse de un amor mal comprendido hacia los propios padres violentos, una señal de lealtad disfuncional hacia ellos. En psicoanálisis, ha dicho mecanismo que permite explicar la transmisión intergeneracional de la violencia se le ha denominado, identificación con el agresor. 2. ¿Qué opinas de una frase muy usada por padres golpeadores? es mi hijo y lo educo como quiero. Tiene que ver con un abuso de poder o creerse dueño de sus hijos más que sus guías. SL, esa frase expresa de manera explícita la reducción de los niños de su condición de sujetos a mera situación de objetos. Los hijos no son propiedad privada de los padres, la parentalidad es un lazo social que está regulado por un marco de derechos, a saber, por la Constitución, por los derechos humanos y más específicamente por la Declaración de los Derechos del Niño. 3. Según la UNICEF, pegar una cachetada o tirar el pelo son agresiones catalogadas dentro de, violencia física leve, sin embargo, muchos padres las utilizan en situaciones extremas como si están atrasados para ir al colegio o el hijo está haciendo un escándalo en un supermercado. ¿Crees que en esos casos sería justificable? ¿Por qué? ¿Cuál sería la mejor forma en que los padres podrían abordar esas situaciones desesperantes, en general? SL, siempre es mejor prevenir, por ejemplo, levantarse 15 minutos antes para evitar atrasos. También es importante la negociación, si llevamos a un niño al supermercado, es comprensible que quiera irse con algo que le guste, cosa que también hacemos los adultos. Lo único no negociable es el amor, que debe ser incondicional. 4. Cuando un niño es golpeado que siente y qué creencias comienza a adoptar dentro de sí mismo. SL, depende de cada contexto, pero sin duda afecta tanto su autoestima como el vínculo con quien lo golpea. Es habitual que sienta que es culpa suya, por ser un, mal niño. Puede traer como consecuencia una pérdida de la vitalidad y autenticidad del niño, así como la edificación de corazas protectoras que pueden manifestarse en conductas que van del sometimiento a la agresividad. 5. ¿Qué consecuencias puede traer para un niño el ser, educado, en base a agresiones físicas? SL junto con la merma en la autoestima y el empobrecimiento del vínculo, puede llegar a normalizar la violencia como forma, natural, de resolver los conflictos. 6. Decir, a mí me pegaron cuando chico y no estoy traumado, es síntoma de un trauma, podrías explicarme el fenómeno en el cual la víctima busca sentirse identificado con el victimario para no sentir el dolor. Por eso es común que hijos golpeados se conviertan en padres golpeadores. SL la respuesta nos lleva de vuelta a la identificación con el agresor, que es una manera de salir del dolor que supone identificarse con el agredido. Este mecanismo conduce a la naturalización y reproducción de la violencia. 
7. Cómo cortar el círculo vicioso de hijos golpeados, padres golpeadores. SL, no todo niño golpeado se transforma en adulto golpeador. Entre otros factores protectores, la presencia de figuras de apego alternativas o tutores de resiliencia facilita la construcción de nuevas identificaciones. Una psicoterapia también permite elaborar traumas relacionales y evitar la repetición del maltrato. 8. Por último, sé que muchas personas comprenden que golpear a los hijos provoca daño, pero a veces cuesta convencer a nuestro entorno. ¿Qué recomendarías hacer al saber o ver que un pariente o amigo de uno le pega a su hijo? Me ha pasado que por mucho que les explique no quieren verlo, por miedo a sentir su propio dolor de niños, pero duele saber que sus hijos sufren. SL, creo importante intervenir e intentar frenar el acto violento, aunque pueda producir conflicto. Una vez calmados los ánimos, quizás haya oportunidad para hablar más en profundidad acerca del uso de la violencia. Sugerir psicoterapia es una de las posibilidades. Cada acción en esta dirección contribuye a construir una cultura del buen trato y una educación para la no violencia. 1970 La locura materna. Mi madre me torturaba. Era una persona que disfrutaba lastimándome. Mi primer recuerdo es escucharla decir que yo no debería haber nacido. Ella no me quería. Ella no quería niñas. Ella quería que yo fuera un niño. Me vestía como un niño, me cortaba el pelo. Ella decía que yo era mala. Decía que yo era la razón por la cual mi papá se había ido, que era mi culpa. Siempre que me golpeaba, que era a diario, estaba desnuda. Me hacía quitarme la ropa. Tenía que tumbarme en el suelo. Tenía que abrir los brazos y las piernas. Tenía que dejar que agrediera mi abdomen. Ella quería romper mi vientre. Quería destruir mi sistema reproductivo. Quería impedirme ser una mujer. Lo que yo quería de mi mamá, y que no tuve, era amor, besos, dulzura, dormir con ella en la cama, regalos cariñosos. Ahora lo que más amo de mi madre es que esté muerta. Sineado con Nor, 2017. 1971 Infelices fiestas. Melissa, hola, Sebastián, me gustaría que pudieras escribir algo respecto a las personas que generan conflictos en épocas de celebraciones, tales como Navidad, Año Nuevo y fiestas patrias. Mi mamá siempre crea conflictos en estas fechas y las celebraciones ya se vuelven algo totalmente deprimente. ¿Qué podrías decir respecto a eso? Son años con la misma situación. Sebastián, hola, Melissa, cuéntame acerca de la relación de tu mamá con sus propios padres, para tener más contexto. Melissa, muchas gracias por responder. Te cuento que la relación era muy mala con ambos. Mi abuelo era alcohólico y mi abuela la trataba muy mal. Nunca fueron un apoyo real para ella. Ambos ya están fallecidos. Mi mamá sufrió un abuso sexual cuando pequeña y cuando se lo contó a mis abuelos ellos no le creyeron. Este tipo era cercano a la familia, así que mi mamá tuvo que soportar su presencia siempre. Ese es el conflicto más importante. Hasta hace unos diez años vivieron juntas y mi abuela se fue de la casa porque encontró un pololo. Luego no se hablaron jamás, mi abuela no soportaba que mi mamá fuera lesbiana. Esto salió a la luz un poco antes de que mi abuela abandonara la casa y desde ahí la trató pésimo. Yo viví muchas veces su odio hacia mi mamá, la insultaba y denigraba. Cuando se fue de la casa no hablaron nunca más, ni siquiera cuando se topaban en la calle. Mi abuela falleció y nunca pudieron conversar sobre sus conflictos. Eso en resumen, muchas gracias por responder. Sebastián, ahí está la clave, 
celebraciones como Navidad, Año Nuevo y fiestas patrias son sinónimo de familia, y tu mamá tiene muchos conflictos no resueltos con su familia de origen, que se reactivan en estas ocasiones. Ojalá pueda ir a psicoterapia. 